0: – Tato, poczeszesz mi włosy? – zapytała Natalka. Adam chwycił szczotkę do włosów i zaczął je przeczesywać pasmo po paśmie. tej wieczornej rutynie poddała się także druga córka. To doskonały moment na rozmowę o tym, co przyniósł dzień. Starsza córka, Laura, miała poprzedniego dnia komunię świętą i wszyscy bardzo to przeżywali. – Jak się wczoraj bawiłaś? – zapytał Laura. Było fajnie, bawiliśmy się z wujkiem i dzieciakami, dostałam super prezenty od cioci. To był nie tylko wzniosły czas dla samej dziewczynki, ale też dla jej ojca, który toczył w tym czasie ogromną wewnętrzną walkę. Wynikiem tejże były dwa dziecięce ciała schowane pod przeciągniętą krwią kołdrą. Ta tragedia wydarzyła się 29 maja 2012 roku w miejscowości Zambr na Lubelszczyźnie. Małgorzata wyjęła pranie i z koszem opartym o biodra ruszyła w stronę strychu. To właśnie tam, rozwieszając pranie, przyszła jej do głowy sentymentalna myśl. Kiedyś pranie wieszała z Adamem, przekomarzając się przy tym i rozmawiając na jakieś bieżące tematy. Od dłuższego czasu jednak ich związek istnieje tylko na papierze. Od lat żyją obok siebie, trzymają ich ze sobą tylko dzieci. Są dla siebie jak obcy ludzie. A teraz, gdy ma jeszcze kilkumiesięczne niemowlę, a może bez przerwy wyjeżdża, jest to jeszcze bardziej odczuwalne. Nawet nie zauważyła, jak kontakt z bliskim znajomym przerodził się w regularne spotkania i romans. Jego owocem była kilkumiesięczna dziewczynka, Maja, która właśnie drzyma w foteliku. Postanowiła, że zawiadomi męża o złożeniu papierów rozwodowych po jego powrocie z Niemiec. Czekała na moment, gdy będą sami i będą mogli omówić szczegóły opieki nad dziećmi. Małgorzata i Adam byli małżeństwem od kilku lat. Wiedli spokojne życie na lubelskiej wsi. Dorabiali się na uprawie tytoniu. Aby podreperować domowy budżet, Adam wyjeżdżał do Niemiec, gdzie drabiał jako pracownik fizyczny. Te podwójne przychody sprawiły, że udało im się w krótkim czasie postawić dom. Zawsze o takim marzyli, o miejscu, w którym ich córki mogłyby się bawić, uczyć, rozwijać, dorastać. Dużo o tym rozmawiali i razem podtrzymywali się na duchu, by wytrwać w postanowieniu o odkładaniu każdego grosza. Łączy ich wspaniała historia i wiele wspomnień. Doskonale pamięta wzruszenie Adama, gdy pierwszy raz wziął Laurkę na ręce, jeszcze w szpitalu, na porodówce. Podobnie było z Natalką, która tylko uważnie mu się przyjrzała i wyciągnęła maleńkie rączki. Laura pięknie śpiewała i tańczyła, brała udział w różnych konkursach dla młodych talentów. Chętnie organizowała domowe koncerty i przedstawienia. Asystowała jej Natalka, która naśladowała ją we wszystkim. Teraz Małgorzata uśmiechnęła się na te wspomnienie i pomaszerowała z pustym koszem do łazienki. To już tylko wspomnienia, pomyślała. Kilka tygodni później, po powrocie Adama z Niemiec i kolejnej zażartej dyskusji pełnej wyrzutów i roszczeń, mąż wyszedł, a ona została w domu sama z dziećmi. Podgrażał się, że się zabije, że nie ma po co żyć, ale ona słyszała to już setki razy. Nie spodziewała się jednak, że mężczyzna nie pojawi się w domu przez kilka kolejnych godzin. Roztrzęsionym głosem zawiadomiła służby i policja wszczęła poszukiwania. Po kilku godzinach znaleźli go błąkającego się po lesie. Miał ślady otarć na szyi, a w dłoni ściskał sznur. Przeraził ją ten widok i ostatnie spojrzenie męża w jej stronę, zanim zniknął za drzwiami karetki pogotowia. Został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w radecznicy. Ja nie chcę żyć. Kochał ją od całym sercem. Dbałem o nasze dzieci, o nasz dom. A ona? Cholera jasna. Łukał i wyrywał się służbom. Proszę się uspokoić. Wszystko będzie dobrze. Zawieziemy pana na konsultację i może po rozmowie zrobi się panu lepiej. Zapewniał policjant, który prowadził Adama do karetki. Po niemal godzinnej jeździe dotarli na miejsce i wtedy zobaczył, gdzie jest. No tak, zakład psychiatryczny. Mógł się domyślić. Lekarz już na niego czekał. Uzupełni dane personalne nowego pacjenta i spokojnym tonem zapytał. Co się stało, panie Adamie? Gośka mnie zdradziła. Najmłodsze dziecko nawet nie jest moje. Skąd takie przypuszczenia? Robiłem test na ojcostwo. Ta się puszczała, a ja ciężko pracowałem w Niemczech, żeby ją utrzymać. Jeszcze mi wmawia, że to moja wina, bo mnie nigdy nie było. No jak miałem być? Ktoś musiał na to wszystko pracować. Panie Adamie, ta sytuacja jest trudna. Zgadza się. Powinien jednak pan zachować przytomność. To, co chciał pan zrobić, nie pomoże rozwiązać żadnych pańskich problemów. Ma pan dzieci. Nie może pan przez nieporozumienia z małżonką odtrącać ich. Nie odtrącam. Jakie zachowanie żony wzburzyło Pana dzisiaj, zanim wyszedł Pan z domu? Zapytał doktor. Ta rozmowa trwała jeszcze kilkadziesiąt minut. Zakończyła się wyznaczeniem kolejnej, już na zajutrz. Małgorzata martwiła się, ale miała nadzieję, że ta sytuacja zdarzyła się pierwszy i ostatni raz. Była wręcz krzykiem o pomoc, uwagę i miłość. Po kilku dniach obserwacji i wdrożenia leczenia farmakologicznego wypuszczono go do domu, przepisując kilka opakowań leków. Po powrocie męża do domu sytuacja nieco się uspokoiła. Małgorzata obiecała sobie nie powracać do drażliwego tematu przez kilka tygodni, aż Adam poczuje się dostatecznie dobrze. Do powtórnej rozmowy o rozstaniu doszło na kilka tygodni przed komunią Laury. Małgorzata stanowczo oświadczyła, że to koniec. Nasze małżeństwo nie istnieje. Całymi tygodniami cię nie ma. Zostaję sama z dziećmi, które muszę przygotować do szkoły, odrobić z nimi lekcje, posprzątać w domu. W ogóle nie mogę na ciebie już liczyć. Ale na tamtego to masz czas. Na randki, wycieczki? Nie mów mi, że jesteś taka zapracowana i bezradna. Przecież widzę, co się dzieje. Podsunął jej kopertę. Co to jest? Zapytała. Wyniki badań DNA. To nie jest moja córka. Myślałeś, że się nie dowiem? Adam nie wytrzymał i wykrzyczał. Nie pozwolę na to, by moje dzieci wychowywał inny facet, po moim trupie. Te słowa podobno padały z jego strony nawet w towarzystwie sąsiadów czy znajomych. Widząc, że mężczyzna znowu się wewnętrznie gotuje, Małgorzata odpuściła temat. Spakowała walizki dziewczynek, wzięła fotelik z ośmiomiesięcznym niemowlakiem i pojechała do Zamościa. Nie chciała widzieć męża, nie chciała, żeby on ją widział ale wiedziała, jak ważna dla Laury jest jej obecność podczas ceremonii Komunii Świętej. Przyjechała z trzema dziewczynkami do zamchu, pomogła najstarszej zakręcić włosy i ubrać w albę. Pomogła też upiąć włosy na talce. Razem w pięć osób i z kroczącymi za nimi dziećkami poszli na mszę świętą. Ta niesamowita, doniosła chwila była przeżyciem dla wszystkich dzieci, tym także dla Laury i jej rodziny. Małgorzata przyglądała się, jak z oddali wyłania się uśmiechnięta buzia otoczona pięknymi falami, na których spoczywał wianek. Białe kwiatki, symbol czystości i niewinności skąpane były w zielonych listkach. Podczas późniejszego przyjęcia komunijnego Małgorzata unikała męża, gasiła wszelkie dyskusje z podtekstem i czuwała nad dobrą atmosferą. Udało się zachować twarz i do samego końca kulturalnie i z uśmiechem przyjmować gości, zabawiać dzieci – i wznosić to asty. Jak tylko impreza się skończyła, opuściła dom i wróciła do kochanka, zostawiając starsze dziewczynki pod opieką ojca. Halo? zapytała Małgorzata, szybko dobiegając do telefonu. Odpowiedziała jej cisza. Halo? powtórzyła. Usiądź, odpowiedział po dłuższym milczeniu szwagier. Adam zamordował dziewczynki. Jest tutaj policja i prokurator. Adam patrzył bezmyślnie przed siebie, wsłuchiwał się w słowa księdza i płakał. Piękne słowa o wybaczaniu, nauce człowieczeństwa, wzajemnej trosce i opiece wywołały u niego wzruszenie. Te kontrastujące słowo Boże nijak się miało do jego planów. Wiedział, że dłużej już nie wytrzyma. Tego wieczoru szala się przechyliła, tak jak kolejne kieliszki wychylanej wódki. Po ósmym łyku stracił rachubę. Tylko alkohol pomagał mu na chwilę, ale nie zauważał, że równocześnie wyzwala w nim złą motywację, agresję i chęć zemsty za wszelką cenę. Był zdeterminowany. Chwycił się kierę i kilkunastoma czasami ostrą krawędzią poćwiartował twarze swoich córek. Porąbane zwłoki Laury i Natalki zaniósł do łóżka i przykrył kołdrą, a sam zszedł na dół. Dopiero po chwili dotarło do niego, że to już nie tylko jest, są jego wyobrażenia, ale rzeczywistość. Rzeź, której nie udało się zapobiec. Co ja zrobiłem? Nie, proszę nie, powtarzał raz po raz. Ręce mu drżały, a myśli goniły w nieznane. Laura, Natalka, nie chciałem, nie chciałem, ale ona nie dała mi wyboru. Zostawiła mnie. Co ja zrobiłem? Łukał, klęcząc przy łóżku. Co ja zrobiłem? Na litość boską. Wstał i zaczął krzątać się po mieszkaniu, chodząc w kółko. Szybko wydarł kartkę z zeszytu i napisał list do Małgorzaty. Podciął sobie żyły, ale to nie poskutkowało. Nie chcę żyć. Niech to się skończy. Co ja narobiłem? Dziewczynki, kocham was. Przepraszam. Boże, wybacz mi. Powtarzał, patrząc na swoją krew spływającą z przedramienia. Mijały minuty, ale tylko zrobiło mu się słabo. Nie mógł przestać płakać. Postanowił zakończyć swoje życie, wyszając się Jego ciało odkrył na jego brat, który wpadł z wizytą do rodziny. Gdy wszedł do domu, zauważył ślady krwi i Adama, którego ciało bezwiednie zwisało na parterze. W obejściu zobaczył ślady krwi, a najwięcej było ich przy łóżku. Podszedłem bliżej, obawiając się, co tam zastanę. Gdy podniosłem kołdrę, nie mogłem się otrząsnąć. Makabryczny winok. Dziewczynek nie dało się rozpoznać, były zmasakrowany. Zatrzymał się, przełknął ślinę i dokończył. Zawsze ten widok będzie stawał mi przed oczami. Małgorzata nie mogła w to uwierzyć. Jej oczy zalały się łzami, a gardło rozdarł krzyk. Maja od razu zareagowała kwileniem i piskiem. Nie dała rady jej uspokoić, bowiem z ust wydobywał się tylko jęk i szloch nad losem jej córek. Jak on mógł się dopuścić czegoś tak okropnego? Jak ona mogła zostawić dziewczynki pod opieką Adama? Małgorzata przeszła załamanie i razem z najmłodszym dzieckiem trafiła do szpitala na obserwację. Myśli przez cały czas kotłowały jej się w głowie. Bez przerwy powracało do niej pytanie, czy coś przepowiadało tragedię? Było kilka sytuacji, które teraz z perspektywy mogą być oceniane jednoznacznie. Czy już podczas ucieczki i niepowodzenia próby samobójczej zaczął knuć plan zemstw za moją niewierność? Czy wtedy zrodził się pomysł na zamordowanie naszych córek? Zastanawiała się kobieta i z tym pytaniem zostanie do końca życia. Już z nas nie marzy o własnym domu z ogródkiem, szczęśliwym życiu i zrealizowaniu marzeń z drugą osobą, z rodziną? Z pewnością to marzenie podzielali bohaterowie dzisiejszej historii. Ta idylliczna bajka została naznaczona tragedią, do której po dziś dzień sąsiedzi powracają i szeptem wspominają dwie uśmiechnięte dziewczynki – Natalkę i Laurę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Nie ukrywam, że bardzo mnie poruszyła i po przeczytaniu jej miałam ciarki na całym ciele. Jeżeli podobała Wam się fabularna wersja podcastu kryminalnego, to dajcie znać, jakie inne historie mogłabym opowiedzieć w ten sposób. Miłego dnia, wieczoru lub nocy.